0: פרשת דרכים, שיחות על פרשת השבוע. רחל עזריה והרב יוסף גרמון, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פרשת דרכים. שלום לרב יוסף גרמון.
0: שאלו, רווחה.
1: כן, צריך שוב להתאושש מזה שמה שקרה פה. <laughs> <laughs> כן, כן, <laughs> כן, כן. זה עדיין, עדיין מפתיע. עדיין פה. <laughs> כן, עדיין פה, עדיין מפתיע, כן, לא חזרת אל... מסעותיך בדרום אמריקה להגן על ישראל בעמדות. אני רחל עזריה, ואנחנו מאוד שמחים שאתה פה איתנו שוב, והפעם אנחנו בפרשת מקץ. את הפרשה הקודמת סיימנו, כשבאמת יוסף ברגעים הכי הכי קשים שלו, הוא התחיל את הפרשה בכאילו החביב של אבא שלו, הבן שהכול אמור להסתדר לו בחיים, וכמה אווי יש לו, וכמה, והוא מסיים כשהוא בכלא. Uh, והוא מדבר עם שר הרופאים ושר המשקיעים, ושר המשקיעים אמור לעזור לו לצאת מהכלא, ושר המשקיעים פשוט שוכח ממנו. ולפעמים, אגב, אני חושבת על העיצוב של הפרשות, ואיך uh, הן בנויות כמו סדרה. וממש, כאילו, הסוף הפרק הקודם, סוף הפרשה הקודמת, זה ממש כמו סוף פרק, uh, שאתה, שאת, כאילו, סיימנו את הפרק ונשארנו בלי נשימה. Uh, גם הפרשה הזו תסתיים כשאנחנו בלי נשימה. Uh, אנחנו כאילו לא מאמינים שכל כך הרבה דברים איומים קרו ליוסף. Uh, ואז uh, לוקח עוד שנתיים, ופרעה חולם חלום. Uh, ואני אתן לך, אתה תספר קצת על החלומות, אבל אנחנו יודעים, השיבולים והפרות וכולי. ו... ופרעה חולם חלום, והם לא יודעים מה פתרון החלום, אף אחד לא יודע לפתור את זה, וזה נורא נורא נורא, נורא מטריד את, את פרעה, עד שפתאום שר המשקים נזכר, והוא אומר לו, אתה יודע, אני, אתה זוכר ששמת אותי בבור, אגב, הרגע הזה שהוא אומר, השר המשקים, אז הוא, הוא... יש פה כמה דברים יפים, רגע. בבוקר, אחרי שהוא חולם, אה, אומרים על אה, פרעה, ותפעם רוחו. כאילו, הוא מאוד מאוד נסער. סתם, זה פשוט יפה, תפעם רוחו. אה, הוא קורא לכל החרטומים, והוא מספר, ואין פותר, ואז שר המשכים בא לפרעה ואומר, את חטאיי אני מזכיר היום. הוא מספר שאז פרעה ש... כעס עליו, והוא שם אותו בכלא, והוא חולם חלום, והיה שם מישהו שפטר אותו, נער עברי. עבד לשר הטבחים, הוא מספר לו, ויפתור את חלומותינו, איש כחלומו פתר. ומה שהוא פתר, זה מה שהיה. שר האופים בעצם נתלה, ואני הוחזרתי על קני, uh, כאילו הוא חזר לתפקיד, ופרעה רץ לקרוא ליוסף מהבור. זה מאוד יפה, ויריצו מן הבור, ויגולח, ויחלף סמלותיו, ויבוא אל פרעה. אבל אני רוצה שנייה לחזור לאת חטאי, אני מזכיר היום. ואני חושבת שאולי, הסיבה שבגללה שר אה, משקים לא דואג ליוסף, זה בגלל שהוא פשוט לא רוצה לזכור את הרגע הזה שיושב בכלא, הוא לא רוצה להתמודד עם זה, הוא לא רוצה להזכיר לפרעה, זה כאילו משהו שעדיף לחשוב שזה לא קרה, אבל זה כן קרה. אה, והוא מגיע לפרעה והוא פותר לו את החלום, ועכשיו סוף סוף קורה כמה רגעים מדהימים. אחד, שפרו אומר לו, אוקיי, אז, אז, אז מה עושים? מה עושים? אחרי שהוא פותר לו את החלום, ויוסף הוא היחיד שיודע לפתור מה עושים. זאת אומרת, הוא לא רק פותר את החלום, אלא הוא גם אומר לו, מה עושים? ויש פה רגע, בעיניי מדהים, פרעה אומר אל עבדיו, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו שהוא בעצם יוכל לבצע את המשימה. ואומר פרעה אל יוסף, אחרי הודיע אלוהים אותך, את כל זאת, אין נבון בחכם כמוך. אתה תהיה על ביתי, ועל פיך יישק כל עמי, רק הכיסא אגדל ממך. רק הכיסא אגדל ממך, סליחה. והוא אומר, פרעה אומר ליוסף, ראה נתתי אותך. על כל ארץ מצרים, ופרעה מוריד את הטבעת ונותן לו, והוא מלביש אותו בבגדי שש עם אה, רבית זהב על צווארו, ומרכיב אותו במרכבת המשנה, אשר יקרא... בקיצור, יקראו לפניו, וכו, וכולי, 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 והוא באמת, יש פה ממש טקסט ארוך. ואומר פרעה אל יוסף, אני פרעה ובלעדיך לא יורים איש את ידו ואת רגלו בכל הארץ, ויקרא פרעה שם יוסף צופנת פענח, ונותן לו את אסנת בן פוטי, והוא זה, ו, 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 יוסף בן שלושים, ובעצם הוא עומד לפני פרעה מלך מצרים, והוא עובר בכל ארץ מצרים, והוא פשוט נהיה דמות ענקית. קודם כל, אני חושבת שזו הפעם הראשונה, שמישהו שומע חלום שלו ומאוד מאוד מתרגש. זאת אומרת, עד עכשיו, כל פעם שהוא סיפר את החלומות, זה תמיד היה קצת מורכב, אפילו, אפילו בכלא. זאת אומרת, הוא אמר למישהו שהוא הולך למות, ויש פה רגע שהוא סוף סוף מקבל את ההערכה שהוא, כאילו היה, הוא היה אמור לקבל הרבה יותר מוקדם, אה, והוא מקבל את המעמד שהוא ידע שהוא אמור לקבל, ו, וזה, בעיניי, זה מדהים, כי התורה הייתה יכולה לספר את זה ממש בפסוק או שניים. כאילו הכל פה נורא קיצוני. Uh, uh, מה שפרעה מרעיף עליו זה, זה פסיכי. וגם אני אגיד שתשימו לב שזה מילים שהן מאוד מאוד מוכרות מהמגילה. Uh, מגילת אסתר uh, שנכתבה הרבה שנים אחר כך, ואנחנו יודעים שמגילת אסתר יש בה הרבה הרבה רגעים שמאזכרת דברים מתוך התורה, וכל אגם הסיפור של איך הם לבושים וכולי, והביגדי שש, וה, uh, ורביד הזהב על הצוואר, זה מאוד דומה למה שאנחנו uh, יודעים שמרדכי יהודי, וגם זה שהוא מרכיב אותו על המרכבה, והוא קורא בה וקוראים בפניו. זאת אומרת, זה מאוד מאוד דומה ל, ל- למגילת אסתר, שזה יפה לראות את ה... זה שכאילו שמים לב ל- לאסתטיקה של הטקסט, ש- שזה דבר שהוא חשוב, לא מתעלמים מהאסתטיקה. ובעצם ו- יש פה חלק ניכר של הפרשה. אני מאוד 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 רוצה לדבר על החוויה אחר, אחר כך מול האחים, אבל אני אעצור פה ונותן לך לדבר על ה... על החלומות ועל כל החלק הזה, ואני רק אגיד שאני מרגישה, אם, אם יוסף סיים את הפרשה הקודמת, כשהוא כאילו אומר לעצמו, מאין יבוא עזרי, איך משהו בעולם הזה ישתנה, ואיך אני פשוט נופל מדחי אל דחי, וכל פעם חושב שמשהו טיפה השתפר ושום דבר לא משתפר, ואז פתאום משהו קורה, ואני שואלת את עצמי, איך הוא פוגש את זה, האם הוא פוגש את זה ואומר לעצמו, וואי אני מלך, או שהוא פוגש את זה ואומר לעצמו, אימא לאבלה, אני כל פעם נופל ויכול להיות שאני אפול שוב. בואו ננסה לקרוא את זה בהמשך.
0: זהו, מאוד מעניין מה קורה שם עם יוסף, מאוד מעניין שהתורה כל כך הרבה משקיעה לספר לנו חלומות. דיברנו על החלום של יעקב והחלומות של יוסף ושל פרעה ושל השרים, אנחנו לא מפסיקים לדבר על חלומות וזה מעניין, מצד אחד אסור לחלום, צריך לעבוד. מצד שני חייבים לחלום כי אנחנו יודעים גם בהיסטוריה אם זה מרטין יותר קינג מה היה ידועים או הרצל החולם תמיד אני נזכר בלוויזל שסיפר שהרצל חי באותו מקום באותו, באותה תקופה עם פרויד באותו רחוב. והם אף פעם לא ראו אחד את השני, הוא אמר איזה טוב שהם לא ראו אחד את השני, כי אם היו רואים, הוא היה אומר לו, אתה סובל מתספיך של דרייפוס, בוא ניתן לך איזה, תשכב פה על הספה. הוא היה מעיף לו את החלום. הח- החלום זה, זה גורם לנו להתחיל לעבוד, זה שם לנו משהו ממול, מ- איזה מטרה, ולדעתי זו הסיבה שבעצם יוסף הגיע למצרים, ונהיה כמעט מלך, לא בגלל שהוא, לא בגלל המיסטיות שבחלום, לא בגלל שבאמת יש פה איזה חלום ולכן, זה זה חלם, תמיד לצאת מהמקום הסטטי בו הוא נמצא זאת אומרת תמיד ראה משהו אחר מחוץ למציאות שלו והאחר הזה נותן מוטיבציה. בן אדם שחולם על חלום גדול ואני אומר את זה תמיד לאנשים אני פוגש אנשים בכפרים הכי עניים בעולם ואני מנסה שהם. קודם כל אני יכול לתת להם אה, עם כל מיני ארגונים או אוכל וכל מיני דברים כאלה אבל זה לא באמת עוזר שאתה נותן להם כי אתה רק מנציח את העוני אבל. אני מנסה לספר להם ו- ו- ולתת בהם את האמון גם בהם עצמם זאת אומרת שהם יחלמו שאני לא יכול לשאול אה, ילדה באיזה כפר בגוייתמלה מה את רוצה להיות שתהיה גדולה אז אני רוצה להיות עוזרת בבית נחמד. זה, 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 זה רע זה רע בגלל שהיא חייבת לחלום. אני לא אומר שתחלמי עכשיו להיות הנשיאה של גואטמלה אבל כן תחלמי חלום גדול החלום הגדול הזה גם יוביל אולי לבעיות בהתחלה כמו שקרה ליוסף אבל בסופו של דבר זה זה יביא אותנו למקום הרבה יותר טוב לדעתי זה הסיפור הגדול של, של יוסף פה והחלום זה לא רק אה, לחלום ולהגיד אה, זה בעצם לייצר לנו אה, איזשהו, איזושהי מטרה מחוץ למציאות שלנו כרגע. ולתת לנו כוח לעבור את כל הדברים האלה וזה מה שקורה עם יוסף. הוא חולם הוא חולם הוא כל הזמן חולם. עכשיו מה זה המקצוע הזה לפתור חלומות מה, מה זה המקצוע הזה זה נביא הוא יודע מה הולך לקיות לא זה לא נביא. חכם גם נחמד אבל מה בעצם המקצוע פה ואני
1: רוצה להציע. אימנה איזה פסיכולוג.
0: זהו, יכול להיות איכשהו ש... זה כאילו מין
1: מישהו ש... ותפעם, נכון? ותפעם רוחו. ותפעם רוחו, הוא כאילו... אני כאילו מדמיינת אותו שזה כמעט התקף חרדה כזה, הוא עובר כזה. משהו נורא הולך לקרות, מה אני הולך לעשות עם זה? ומישהו בא והוא צריך שמישהו יעזור לו לחלץ מזה.
0: זהו, אפרופו אני רוצה להתמקד, מצד אחד, יש גם בתלמוד הרבה התייחסויות לחלומות, יש חלומות שווא ידברו, מושג כזה, עזוב אותך, שטויות, כאילו, אדם חולם, כמו פרויד אמר, מהרהורי ליבו, אתה תחשוב, איכשהו מהתת מודע שלך ייצאו חלומות, לא באמת מסרים מהשמיים כרגע. עכשיו, לדעתי, זו הייתה נקודת המחלוקת, אם נקרא לזה ככה, בין יוסף לאחים שלו. הם אמרו לו, ודאי שאתה חולם, אנחנו מאמינים לך שאתה חולם, אבל למה אתה חולם? ההפך, אנחנו, בגלל שאנחנו מאמינים לך, אנחנו שונאים אותך. כי זה שאתה חולם להיות מלך, זה אומר שזה מה שאתה חושב גם ביום.
1: רגע, אני, אני רוצה לומר משהו על זה, בסדר? זה, זה מעניין, כי, כי אתה מדבר על חלומות, אבל בעצם אצל יוסף זה חלומות, ואצל גם, גם שר האופים, ובטח אצל פרעה, זה סיוטים.
0: פה זה גם מעניין אצל השרים ודאי זה סיוטים אצל פרעה אני, אני אגע בזה כן יש יש באמת הבדל בין החלומות האלה אגב יוסף אחר כך במצרים אנחנו נפגוש אותו שהוא טורח להראות לאחים שלו איך החלומות התגשמו למה הוא רוצה את בנימין וכי היו כמה חלומות ו, ובהתחלה בנימין לא הופיע ואחרי זה כן הופיע אז הוא, הוא מראה להם. תראו, מההתחלה זה לא היה חלום מהרהורי ליבי, זה היה יותר מסרים מהשמיים. Okay, חכה, חכה, תכף, תכף נדבר על המפלג. כן, למפתח. אבל אני, אני רוצה לקחת לך את המקום הפמיניסטי רגע, <אז> כי גם בחלום של יוסף עם 11 הכוכבים, שזה בעצם האחים שלו, דינה לא מופיעה שם. זאת אומרת, דינה היא המספר 12. חוץ מיוסף, וזאת אומרת, הנשים ה- לא משתחוות לגברים שם, mm-hmm. אבל יש איזה סיפור שדינה אחר כך הפכה לחמותו של יוסף, כי הוא התחתן עם הבת שלה, סיפור ארוך שם במדרשים, ובעצם החמות גם בחלום נות לא להשתחווה לך, כל מיני דברים תמיד שאומרים ככה על דרך הזה, אבל הר- הרעיון של יוסף, ו- וכאן צריך לשאול כמה שאלות בשביל להבין טוב יותר מה קורה עם יוסף ו- ופרעה. קודם כל, החלומות של יוסף, אגב, מתחילות מהצומח, Uh, זאת אומרת החלומות, החלום מתחיל מהצומח ואז זה עובר בעצם לכוכבים לשמיים, החיים. הוא מתקדם ויוסף בתוך החלום. פרעה הפוך, הוא מתחיל מהחי ויורד לצומח, הוא מתחיל מהפרות ויורד לשיבורים, והוא לא נמצא שם בחלום. יוסף, מה שהוא מנסה להגיד לפרעה ולכן מאוד מעניין, איך פרעה יודע שיוסף פתר נכון את החלום? איך הוא ידע את זה? למה הוא אהב את, את ה... הרי כל החרטומים גם פתרו לו והוא לא אהב, למה את יוסף הוא כן אהב? ומה יוסף אמר לו? שהוא, שגרם לו בעצם להגיד לפרעה, וואו, זה, זה הפתרון, יום איפה הוא ידע. ובשביל להבין את זה, צריך לשאול עוד שאלה. איך בעצם קודם כל מגיע הרעב הזה למצרים? אם מצרים בכלל יש לה את הנילוס, והנילוס לא כתוב שהוא התייבש, הוא היה, הוא היה קיים, אז איך בדיוק נוצר רעב מסוים? מה, 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 מה קורה פה? ודעתי, זה ההבדל בין יוסף לחרטומים וזה המקצוע של פותר חלום. פותר חלום זה לדעת איך לנווט את המציאות לפי מה שאתה מרגיש שצריך להיות. כל החרטומים התמקדו בחלום עצמו, יוסף מתמקד בכלל בפרעה. מה פרעה רוצה? פרעה רוצה לבסס את המלכות שלו. איך מבססים מלכות? אז יש, לעם יש שני צרכים, יש צורך רוחני וצורך גשמי. ויוסף בא לענות עם הפתרון שלו על שני הצרכים האלו, והוא אומר לפרעה ככה, תראה, שבע שנות צבא, שבע, בגלל שזה המספר שיוסף שם, לפי החלום. יש עכשיו, יש אה, לכולם. אה, זאת אומרת, לא כל כך צריכים את הממשל כרגע, כי יש אה, לכולם. אתה צריך, ויוסף לא מזכיר לו, אלא הוא מדבר איתו כאילו מטאפורית על קובה ונצואלה, ברית המועצות לשעבר, ומביא לו את המילה הזאת של ריכוזיות. בעצם, לרכז, להתחיל לייצר סוג של צורך בעם. וזה אומר, שאם בהתחלה לחקלאי היה 100% של תבואה, שהוא... שיצא ובעצם משם הוא הוציא לעצמו לאוכל שלו לעסקאות חליפין ולזרוע שוב יוסף מתחיל להגיע עם הרעיון הזה של מיסים הוא אומר לפרעה אתה מתחיל לקחת בשנה הראשונה 20% מיסים ולחקלאי יהיה פחות לזרוע פחות להחליף ופחות למשפחה ופחות לחסוך. וכל שנה בעצם אתה לוקח לו יותר מה יקרה בשנה השלישית כבר לא יהיה לו איך לזרוע כי מה צורך. זה כבר נגמר, הוא כבר לא יוכל להחליף, אז הוא יצטרך לבוא אליך, ואז אתה תביא לו, ואז הוא יתחייב אליך, ובשנה החמישית כבר, הוא יצטרך להביא לך את האדמה שלו, בשנה השישי הוא כבר יהיה צריך להיות עבד שלך, בשביל האוכל שלו. זאת אומרת, בפתרון הזה, יוסף בעצם יוצר את המציאות, שמה שקורה אחר כך רעב במצרים, בעצם פרעה אוגר ואוגר ואוגר, וזה גורם לעם בעצם להיות תלוי בו, שזה דבר אחד. דבר שני, הוא מעביר את בעצם מה שמלך אשור עשה לעם ישראל ואחרים, בעצם שכולם ירגישו זרים ובעצם יאבדו את השליטה שלהם בקרקע. והדבר הכי חשוב שיוסף עושה, את הצורך הרוחני, הכוהנים, שבעצם הצורך הרוחני של העם, הפרעה נותן להם את האוכל ופרעה נותן להם את הכל, בעצם העם שרע להם, הם הולכים לכוהנים, אבל הכוהנים גם קשורים לפרעה. בעצם פרעה מבסס את השליטה שלו במאה אחוז על העם, דרך ריכוזיות המשק, גשמי וגם אה, הוא מרכז את הכוח הרוחני אצלו ביד ובאז נוצר רעב במצרים בגלל שבעצם אין רעב עדיין הדברים ממשיכים לצמוח אבל הכל הופך להיות של הממשלה. ואז קורה משהו מעניין פרעה חושב שהוא אלוקים כבר הוא מגיע לקיצוניות כזאת שימי לב לשלוש מכות האחרונות שנפגוש אותם בפרשת בובחלן שהן מובדלות מהמכות האחרות ספר
1: שמות ספר, אנחנו... כן. זה... זה... ספר שמות כן. זה... אבל זה... סתם על קצה המזלג
0: כן, קצה המזלג יש שם הרבה שבעצם מחסלת את התבואה גם במחסנים ואז גורמת לפרעה אין לו את הכוח הגשמי <ש> כבר <ש> אין לו את התבואה אין את הריכוזיות. דבר שני חושך יש אנדרלמוסיה הוא לא יכול להשליש סדר בכורות זה הכהנים של מצרים הם מתים גם בעצם פרעה מאבד את כל הכוח שלו ואז עם ישראל יוצא לחירות. זאת אומרת יש פה איזה תהליך מאוד מאוד טבעי מאוד מעניין כי דיברנו על זה בעבר גם אלוקים שבעצם בעולם הזה מנהל איזה מערכת של טבע וגם הטבע הזה אנחנו בצורה מאוד מאוד מופלאה בין ה... יש להכל סיבה אנחנו רגילים לחשוב שפתאום המצרים התחילו לשעבד את היהודים זה לא עבד ככה. יש כאלה שחוקרים שהם מחברים את עם האיקסוס ה... ואז בעצם האיקסוס היו מכנען וגם היהודים אז בעצם לכן הם שלטו על, ה... על הנתיבים על המצרים ואז קרה איזה הפיכה והיה הכל מלך חדש. ואז ממילא מי שהיה למעלה עכשיו נהיה למטה עכשיו שימי לב שזה מידה כנגד כן, מידה. יוסף את הכהנים הוא השאיר וגם uh, המצרים לא שיאבדו את שבט לוי. Uh, יוסף בעצם הפך אותם לעבדים, והם הופכים את עם ישראל לעבדים. יש כאן איזושהי מידה כנגד מידה מאוד מאוד מעניינת, שאפשר לפגוש, והרבה הרבה לוגיקה בכל מה שקורה בין מצרים, בין יוסף, ובסופו של דבר מה שאני רוצה להגיד, שלא שה... מספיק לחלום. לא מספיק לחלום. אתה לא יכול רק לחלום, ושהדברים uh, יופיעו איכשהו uh, ככה. צריך לעבוד. לראות איך אתה יוצר את המציאות שלך דרך החלומות שלך. זה מה שיוסף עושה פה, הוא בעצם יוצר מציאות אחרת. מציאות שאחרי זה מסתבכת לשיעבוד מצרים, אבל בסופו של דבר היא מגיעה למקום טוב.
1: אתה יודע, זה, זה מעניין שהפרשה מתחילה בחלומות, ובכלל כל המערכת יחסים של, של יוסף והאחים שלו, ובכלל כל ה... כאילו מה חלום, מה המציאות, כי הדבר הבא שקורה, זה אחרי, כשמתחיל הרעב, אוקיי, שנה, שנתיים עוד שורדים אה, בכנען אה, המשפחה של יעקב, אה, ישראל, אה, ואז הוא באיזשהו שלב אה, אומר להם, אה, יעקב אומר, יש עבר במצרים. כאילו, הרעב הוא מאוד מאוד אה, חזק, אה, ויעקב אומר, יעקב אה, אה, רואה. שיש שבר במצרים, זאת אומרת, יש אוכל במצרים. הוא לבנים שלו, למה תתראו? אני שמעתי שיש שבר במצרים, יש אוכל במצרים. רדו שמה ותביאו לנו משם, ונחיה ולא נמות. ואז אחרי יוסף, עשרה יורדים לאבי ממצרים. למה יורדים עשרה? כאילו, נראה לי, לסחוב את הכול. נכון? צריך להביא, וכולם הולכים ביחד. ואת בנימין, האח הקטן, יעקב לא שולח. הוא אומר, עוד, אני חושש שיקרה לו, לו אסון. ומגיעים, והם בתוך הבאים, כאילו היה, הם לא היחידים שהגיעו. הם, הם כאילו כולם הגיעו ביחד. מצרים הייתה ויוסף...
0: ספקית של החיטה.
1: כן, כן. האמת שמצרים הייתה ספקית של החיטה <חיטה> עד לאחרונה. כן. המשבר האקלים, אחת המדינות שמאוד מאוד נפגעו זה מצרים, וזו אחת הסיבות שהיום יש לנו, איש משבר כלכלי גדול במצרים, <חיטה> כי מצרים זה ידוע שהיא ספקית חיטה, כאילו ככה זה תמיד היה, <חיטה> בגלל הנילוס.
0: דברים אחרים היו. כאילו בישראל, בכנען, היה להם הרבה שקדים, הוא אמר להם, תיקחו מפה. זאת אומרת, היה חסר רק דבר אחד. כן,
1: והחיטה באמת הייתה, באמת לאורך כל הדורות. סתם אנקדוטה, אז תמיד מדהים אותי שיש את התיאורים של הטבע מלפני אלפי שנים בתורה, במקרא, וזה אותו טבע של היום. זה תמיד, זה משהו מאוד מרגשתי, הילדים שלי צוחקים עליי שאנחנו... הולכים לטיולים, ואני כזה, טוב, מי רואה מה משבעת המינים, כי באמת, זה באמת שבעת המינים שיש בכל מקום בארץ, אז זה קטע, אבל בסדר. טוב, חלאס, בדיחות אימא. ובאמת הם מגיעים, הם מגיעים הרבה אנשים, ויוסף רואה אותם, והוא מכיר אותם, והוא מתנכר אליהם. זאת אומרת, יש פה, וירא יוסף את ויקירם, והתנכר אליהם, זה נורא יפה, היכיר והתנכר, איך זה נמצא באותו משפט, והוא מדבר עליהם מאוד קשה, והוא אומר להם, מאיפה באתם? הוא אומר, מה, באנו לשבור אוכל, מקנען. ויכר יוסף את והם לא הכירו אותו. אתה עכשיו, כאילו, השימוש, יש פה משהו מאוד אסתטי, בסדר? יכיר, התנכר, כן. הוא הכיר, הם לא הכירו, יש פה, זה כמעט, כמעט נקרא כמו שיר קטן.
0: אני לא יכול להבין את זה איך הם לא הכירו אותו, זה, זה קשה לי להבין את זה, כאילו הם, הם לא עזבו אותו בתינוק, הוא היה בגיל מרת, 17. מה זאת אומרת, תואר
1: ראשון בפסיכולוגיה לומדים, או, או, out, out of context, בידור, out of context, נכון, רציתי ברור. להגיד את זה, אבל אמרת
0: את זה, הכל מספיק. <laughs> לא, <laughs> זה, זה, זה... התואר הראשון
1: שהוא בפסיכולוגיה, אגב, ובאמת אני זוכרת שלומדים את זה, וה, והדוגמה שתמיד נותנים בכיתה, מתרגלת, זאת אומרת שהיא אמרה, אם תפגשו אותי פתאום באיזה מועדון ריקודים, נכון, אתם נכון. לא, לא, לא תזהו אותי, Uh, אני יכולה לומר על עצמי שאני uh, יודעת, נגיד, שמזהים, סתם, שמזהים אותי ברחוב, כשאני לבושה בלבוש uh, מסודר, שרואים אותי נגיד בטלוויזיה, או שהיו רואים אותי בכנסת, או ככה או סגנית רג'ירי, עם החליפה, ואם אני הולכת uh, עם שיער הסוף ועם הכנסיים uh, כן, וזה, אז uh, מאוד, סתם, זה, זה באמת, החוויה הזו של הout of context, זו חוויה מאוד מאוד חזקה, שכולנו חווים אותה. אז בבקשה, אצלו זה אפילו עוד יותר קיצוני, אני כאילו מה שאני מספרת לך זה הקצה, אבל פה זה מאוד מאוד קיצוני, הם ברור, הם מגיעים ל... כן, סוף מה, העולם, אבל מ- יש להם איזה מ- אח
0: עובד והקול שלו, הוא קצת דומה אולי, אבל טוב, אולי עם כל הכובעים המצרים לא ובע... וכל הדברים האלה. בכלל והנה... לא באירוע,
1: הם כאילו כן. הם בכלל לא באירוע, אז מה הסיכוי? ואז הם אומרים, כולנו בני איש אחד, אומרים, כאילו, הוא מתחיל לשאול את השאלות. עכשיו, גם זו חוויה מאוד מוזרה, מה הם מגיעים למשנה למלך שמתחיל לשאול את הם כולו באו לקחת קצת אוכל, וכולנו בני איש אחד, אנחנו כנים אנחנו, לא היו עבדיך מרגלים. המילה הזו של כנות, היא מופיעה לא רק פה, אחר כך גם בהמשך, הוא אומר להם, לא, באתם ערוות הארץ, באתם לראות. והם מתחילים ומספרים לו את כל הסיפור ואומרים היינו 11 ואיך אחד איננו ויוסף הוא כאילו הוא אומר להם לא אתם מרגלים והדרך שהם מתמודדים עם זה זה שהם מנסים עוד ועוד לספר את עצמם כדי להוכיח שהם כנים ואז הוא אומר להם לא בבוא אחיכם הקטון הנה תביאו את אחי הקטון. ואז אני אוכל לבדוק אם אמרתם דברי אמת או לא. וזה גם חוויה מאוד מוזרה, כי הוא חושד בהם שהם לא כנים, ומה שהם עושים כדי להוכיח שהם כנים זה שהם מספרים הכל, והם בעצם לא היו צריכים לספר כלום. נכון. והם מסבכים את עצמם בגלל שהם מספרים, אבל זה כאילו העניין הזה של הכנות, אני חושבת שהרבה פעמים, כשאתה אומר למישהו, אני לא מאמין לך, אז כאילו, איך אתה מגיב לזה? מה אתה יכול לעשות? עם זה כמו לך תוכיח שאין לי אחות, כאילו כן, הם, yeah. הם לא Uh, יוסף אומר להם, uh, uh, um, שמתם שלושת הימים, ויוסף ביום השלישי אומר, uh, זאת עשו uh, וחיו את האלוהים, אני אראה. אם כנים אתם, שוב המילה כנים, uh, uh, אחיכם אחד ייאסר בבית משמרכם, הוא כאילו אומר להם, לכו תביאו את הזה, uh, uh, ואומרים, אנחנו לא יכולים להביא את האח, אז אומרים, אוקיי, אז אחד יישאר ואתם תלכו.
0: בעצם הם גורמים להכל. הם אם, גורמים להקים, לא הם, הם לא היו עושים ליוסף לי וזורקים אותו לבור, הוא בכלל לא היה מגיע ברור, למצרים בסדר. גם. זאת אומרת, הם הקשיבו לו את החלום, הם, אשר יגורנו
1: בנ, נכון. בננו. וגם עכשיו, כל ההתנהלות שלהם, הם כן. כאילו, הם לא, אני חושבת שהם לא מבינים עד כמה הם באירוע מורכב, והם כאילו, אני חושבת שהרבה פעמים, אגב, אנשים פשוטים שהם פוגשים את המלכות, זה אני ראיתי גם, עבדתי עם נשים שהיו, עבדו בצערונים. ואני זוכרת שהרגע שהם פוגשים, זה היה בעירייה, פגשו את ניר ברקת, הם היו בטוחים שהם רק יספרו לו כמה השכר שלהם נמוך, הוא, הוא יבין והוא ידאג להם. גם ראיתי את זה כש... כן, כשניה, כשניהלתי ארגון למסורבות גט. שהרבה פעמים מסורבות גט חשבו שהם רק יבואו ויגידו לדיינים, אבל הוא היה אלים כלפיי, אבל הוא אנס אותי, אבל הוא אנס את הילדים שלי, אבל הוא פגע בי, אז מיד הם יבינו. ואני חושבת שיש משהו בחוויה של אנשים פשוטים, את האנשים הבכירים, שהם כאילו חושבים שכשהם יפג אז, אז הם יאמינו להם, ו- והמציאות מראה שזה לא ככה, והם חוזרים עם אוכל, אחרי שלושה ימים של התלבטות, הם חוזרים עם אוכל, והם משאירים, משאירים את אחד האחים, נכון? את שמעון, הוא אוסר אותו, והם הולכים הביתה, והם ממלאים אותם, הוא שם להם מלא מלא אוכל, והוא שם להם גם את הכסף. והם פשוט... החוויה הזו שהוא חושד בהם שהם לא כנים, אבל בעצם הוא משחק משחק לא כנה כל הזמן, הוא משחק משחק נורא מתוחכם, יש בזה משהו שהוא ממש מערער את היסודות. והם פתאום רואים את הכסף כשהם במלון, כשהם כאילו לנים בדרך, והם נורא נורא, נורא נבהלים, נורא, נורא, נורא. ו... וחרדו איש אל, אל אחיו לאמור, מה זאת עשה אלוהים לנו? הם פשוט, הם בהיסטריה בשלב הזה. הם פשוט בהיסטריה, הם לא מבינים איפה כל זה בא. והם מגיעים ליעקב, ואומרים לו כל מה שקרה, ואומרים, דיבר האיש אדוני הארץ איתנו קשות, וייתן אותנו כמרגלים את הארץ, כאילו, מה? ואני אומר אליו, כנים אנחנו, שוב הכנים. עכשיו, התורה, המילה כנים, זו לא מילה שמופיעה כל הזמן, זו מילה מאוד נדירה. כמה פעמים, כמה פעמים כתוב בתורה כנים. אז אומרים, והם ו- 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 סיפרו את הסיפור, 12 אחים אנחנו, אחים, בני אבינו. האחד איננו, והקטון היום עם אבינו, ו... ואומר אלינו האיש, אדוני הארץ, בזאת תדאג שוב, כי כנים אתם, כל הזמן הוא בהם בחוסר כנות, והביאו את, את אחריכם הקטון, ואז אני אדע כי כאילו לא מרגלים אתם, כי כנים אתם, והם ו- 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 פשוט, הם פורקים, הם מספרים את הסיפור ופורקים כל הזמן, והם רואים את הצרור של הכסף, הם נורא נורא נורא, נורא נבהלים, ואז יעקב הוא מאוד מאוד, הוא פשוט, הוא, הוא לא יודע את נפשו, יעקב לא יודע את נפשו. והוא אומר, אתם, אתם אה, אותי שיקלתם, יוסף איננו, ושמעון איננו, ואת בנימין תיקחו עליי, אה, תיקחו עליי, היו כולנה, הוא כאילו, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. כמה בנים הוא יכול לאבד, כמה בנים הוא יכול, אה, זה פשוט, זה too much, זה פשוט too much. בכלל, יעקב הוא מין דמות טרגית, זה באמת, הסיפורים שהוא עובר, זה, זה, זה לא נורמלי. אף אחד לא אמור לחיות חיים כאלה. יצא לך לחיות חיים מאוד אינטנסיביים, אבל חיים איומים. ואז ראובן בא לאבא שלו ואומר לו, אם, אם אני לא... בוא, תן לנו לקחת את בנימין. אם אני לא אחזיר אותו, תהרוג את שני הבנים שלי.
0: שזה גם מוזר. שזה הוא יהרוג גם את הנכדים
1: שלו. בדיוק. Uh, וכמובן, יעקב uh, בכלל לא מבין מה הוא רוצה. Uh, ואנחנו רואים את הדינמיקה הזו של מי, מי המנהיג, גם בסיפור שזורקים את uh, יעקב לבור, שראובן מנסה, אבל ראובן כנראה לא קורץ מהחומר המנהיגותי. זאת אומרת, הוא יודע שיש לו תפקיד, הוא מרגיש שיש לו אחריות, הוא מנסה לעשות את זה, אבל אין לו את היכולת, אין לו את הכישרון. ויהודה, לעומת זאת, מחכה די הרבה זמן, ואז הוא מגיע. וכשיהודה מגיע, קודם כל כולם כבר שוב רעבים. וכאילו, זה, זה, זה הרגע לבוא לשאול. ויהודה בא ו- ואומר, מציע להם, ואומר לו, תקשיב, זה מה שהיה, וזה מאוד קשה. אבל זה מה שאנחנו צריכים לעשות כדי להביא את האוכל. וישראל, יעקב אומר להם, למה, למה, למה אמרתם בכלל שישנו עוד אח? למה אמרת את זה? ויש פה כאילו מין רגע של המון כנות. בדיאלוג בין יעקב לראובן, יש איזה, כאילו, יעקב ממש כועס עליו באיזשהו שלב, ואומר לו... תורידו את אותי ביגון שאולה, הוא כאילו אומר לו, עזוב, אתה בכלל לא מביא לנו פתרון, ועם, ועם יהודה זה מרגיש שמדברים בגובה העיניים. הוא <מתת> אומר, תגיד, למה אמרתם את זה בכלל? למה אמרתם? זאת אומרת, אנחנו, זה היה מין סיטואציה כל כך מופרעת, מה, מה אנחנו יושבים? אולי האיש הכי זה מתחיל לשאול אותנו על, על האחים שלנו, כאילו, uh, והוא חשד בנו, אז היינו צריכים לספר בכנות, כדי שלא יגלה שאנחנו משקרים, וכאילו... Um, הוא אומר, כאילו, בוא, תשלח אותו איתי, ואנחנו נקום ונלך ונחיה ולא נמות, גם אנחנו וגם אתה, גם טפנו, הוא, הוא, הוא מזכיר לו שיש, הוא מזכיר לו, ליעקב, שגם הוא אבא, וגם הוא יש לו אחריות לילדים שלו, הוא לא יכול שהילדים שלו ימותו. ואני ערב, ואני אביא אותו, ואני אחזיר אותו, ואם לא היינו מתמהמהים, אני הייתי מצליח לעשות את זה כבר, והכול היה בסדר, ויעקב מתרצה והם הולכים. והם מגיעים, ויוסף רואה אותם, ואני מרגישה מצד אחד שאני כאילו מספרת את כל הפרשה מצד שני, זה כאילו סיפור שקשה להפסיק אותו באמצע, זה פשוט... אה, בקיצור, הוא, יעקב, רואה אותם, אה, סליחה, יוסף רואה אותם, והוא רואה את בנימין, והוא מאוד 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 מתרגש, מאוד מתרגש, והוא לא יודע מה לעשות, והוא אה, שוב, נותן להם אוכל, ושם את הגביע בתוך התיק של בנימין. ואז הוא, הם כאילו נורא נורא מנסים לשמור על בנימין, והוא אומר, ברודפים אחרים, ואומרים להם, מישהו גנב את הגביע, אמרו, מה פתאום, לא עשינו, לא עשינו, לא עשינו, אפרופו כנים, לא, כןים, כן, לא, כן. הגביה, לא נפשם, והם לא יודעים מה לעשות, והם חוזרים לארץ מצרים, וזה פשוט, והם, זה רגע מאוד מאוד, מאוד הפרשה, כמה פעמים יוסף פורש הצידה כדי לבכות, Um, אני חושבת שיש פה שאלה מאוד מאוד גדולה, um, למה יוסף עושה את זה? Uh, יוסף, הרי יש פה רגע שהוא היה יכול uh, לומר, ברגע שהכים מגיעים, הוא יכול באותו רגע לספר, הנה אתם רואים, מה שאמרתם uh, uh, וצחקתם עליי, זה כן קרה, הוא יכול לייצר לעצמו את הקלוז'ר. מבחינת החיים המקצועיים שלו והיכולת שלו להצליח, הוא היה יכול לעשות את זה הרבה קודם. ומה שהוא עושה, הוא גם מתעלל בהם, ושזה מה שהסיפור שאנחנו שמים לב אליו, אבל הוא מתעלל בעצמו. ו- ו- והוא לא היה צריך לעבור את התהליך הזה.
0: מצד אחד. מצד שני, יש כאלה שרואים איך יוסף מעביר אותם שלב אחרי שלב, את השלבים של התשובה שהרמב״ם מדבר עליהם. איך קודם כל להכיר את הבעיה, להבין אותה. אחרי זה להתוודות בפה, ואחרי זה להראות שאנחנו באותו מקום ולא עושים עוד הפעם את, את אותה טעות. כי זה מה שקורה הרי עם בנימין, הוא אומר, אני אקח אותו וכולכם תלכו, והוא רוצה לראות אם עוד הפעם הם ישליכו את האחריות, ולא. זאת אומרת, הוא מעביר אותם את החרטה המדויקת על מה שהם עשו לו, ושלב אחרי שלב הוא בעצם גורם להם להבין את הבעייתיות של מה שהם עשו, ובאמת לגרום לתשובה שלהם להיות שלמה, שזה רעיון יותר... רוחני כזה, יש בכלל כאלה, כמו שאמרתי, אני לא חסיד של גלגולים, יותר בזה של הרב סעדיה גאון והרש"ר הירש, אבל יש כאלה שרואים את הכל, שוב, סיפור הרבה יותר גדול, כי אנחנו לא באמת מבינים, אחים לא הבינו מה רוצים מהם, הם, כמו שתיארת עכשיו, הם נמצאים בסיטואציה ששום דבר לא מובן. אז יש לזה הסבר, שאחרי זה הם היו מרגלים, זה אותם עשרה מרגלים שיצאו עם... בזמן של משה רבנו, ואחרי זה עשר הרוגי מלכות, ואיך יוסף קשור, כי המרגלים בעצם אה, מדברים רע על ארץ ישראל, ויהושע הוא... יש שם סיפור שלם שזה של, חוזר על עצמו בעצם כמה פעמים ב, ב, בהיסטוריה האנושית, אבל שוב, לא רוצה להיכנס לגלגולים, אלא להגיד משהו אחר, שלדעתי יש בו הרבה תקווה. כי המציאות לא מובנת להם משום כיוון, יש להם אולי אלפיים שאלות על מה שקורה. ואז בשתי מילים, בעצם הכל... מתברר, הכל מתבהר, יש מילים, שבעצם יוסף אומר, אני יוסף, זהו. חכה, חכה, מה אתה עושה
1: ספוילר, לא עושים את זה.
0: תיארת כל כך יפה כל מה שקרה.
1: מה אתה מספר זה? יש לנו עוד זמן לשם, סליחה.
0: לא, לא, את צודקת,
1: אבל תיארת... אני חייבת לומר בפרשות האלה... אני כאילו, אמרתי לך, אני, זה, 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 זה כמו פרקים ב, בסדרה, שאתה כאילו, קשה להחזיק את השבוע בין הזה שאנחנו נבוא ונבוא ונשמע, למרות שאנחנו יודעים מה הולך לקרות, אבל אתה יודע, זה כמו סדרה שאנחנו חוזרים אליה אלף פעם. אה, כן, סליחה. <laughs> זה, זה,
0: זה נכון, אבל אני תמיד מנסה להסתכל על הסיפור ככה, שוב, לה, להביא את הפרספקטיבה היותר רחבה שלו, ואז כאילו, אני חייב גם את הסוף. אז... מזכיר לי, יש איזה סיפור כזה מאוד מעניין, שבתור ילד שמעתי על, על אבא שוריש לשלושה ילדים שלו, את הסוסים, 17 סוסים, ובצוואה המוזרה הוא כתב שהראשון שה, צריך לקבל חצי, השני שליש, והשלישי תשיעית. ואף אחד לא הבין איך, איך לסדר את זה, אז יש כל מיני סיפורים, רבי ינתנאי בשיט, שהוא אמר להם, תביאו לי סוס אחד נוסף, אז הוא, יש לנו בעיה עם ה-17, אתה מוסיף לנו עוד אחד, תביאו עוד אחד, כמה יש עכשיו? 18. חצי מ-18 זה שליש מ-18 זה 6, השני מקבל ש... תשיעית אה, מ-18 זה 2. 2 ועוד 6 ועוד 9, 17. קחו את הסוס הנותר והנה. לפעמים צריך להוסיף עוד סוס אחד <laughs> בשביל להבין את <laughs> כל, <laughs> כל הזה. כדי לפתור. וזה בדיוק הנקודה. כשאתה רואה שהמציאות כל כך סוגרת עליך ואתה לא מבין כלום ממה שקורה, לפעמים חסר לך משהו שאתה צריך להוסיף.
1: ומה זה המשהו לדעתך? אז
0: זהו, זה תלוי, ב- 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 ת- ת- תלוי איפה אנחנו, באיזה סיטואציה, אבל הרעיון הזה לחשוב קצת מחוץ לבעיה. ופה אני רוצה גם לדבר סתם על האנטישמיות בעולם, על הקונפליקט הערבי-ישראלי. אנחנו תמיד רוצים לפתור אותו עם הקונפליקט, אנחנו מדברים רק על הקונפליקט בשביל לסדר את הקונפליקט. אנחנו מדברים על אנטישמיות בשביל לסדר את האנטישמיות. זה לא עובד, תצאו מזה רגע, תחפשו משהו קצת אחר בשביל, למשל, אם אני מדבר על מטרה הומניטרית, אגב, עכשיו ראיתי את זה בחוש. הבאתי בגואטמלה לאירוע למען ישראל, שייח' מוסלמי. בישוף ממוצא פלסטיני ועוד כל מיני חבר'ה צבעונים ומעניינים שבעצם תחשבי הם עומדים בכיכר ישראל מאחורי מגן דוד ענק ומדברים על ישראל בעד ישראל איך זה קרה זה לא קרה כי דיברתי איתם על הקונפליקט הערבי ישראלי ההפך הם טוענים שאנחנו לא צודקים וזה של הפלסטינאים והכל הם לא שכנעתי אותם בזה אבל בסך הכל עשיתי איתם דברים אחרים לגמרי בכלל עשייה אחרת שלא קשורה לזה ברגע יותר גדולה הקונפליקט הופך להיות קטן יותר. וזה לוקח אותי בכלל לחנוכה. למה? כי תמיד חושבים שחנוכה מתחיל עם החשמונאים. לדעתי, הוא מתחיל הרבה קודם. יש סיפור מאוד מעניין בתלמוד על אדם הראשון, שהוא חטא, ואז הוא רואה את הימים מתקצרים. אז הוא אומר, וואו, נגמר העולם בגלל החטא שלי. עשה שמונה ימים של עצב. ואז לשנה הבאה, פתאום הוא רואה שהימים מתארכים, ואז הוא מבין שזה הטבע של העולם. אז הוא לקח את אותם. ימי שמחה ומשתה. עכשיו, מתי זה התחיל השמונה ימים? יש חשבון מאוד יפה, המהרן מפרגוס אותו, אם העולם נברא באלול, לא ניכנס לכל הסיפור הזה, ב-25 באלול, אז התקופה של בעצם, של האדם הראשון, שהוא רואה שהימים מתקצרים, זה תקופת טבת. ומתי זה מתחיל תקופת טבת? ב-25 בכסלו. שזה בעצם מתי שמתחיל חנוכה. Mm-hmm. ועל מה ימי משתה שלו השמונה ימים? על זה שהאור של היום גודל. בעצם האדם הראשון עושה שמונה ימים, חג של אור שגודל, אחרי שהוא חשב שהעולם הסתיים, הסתיים בגלל כן. החושך ואין תקווה, פתאום הוא רואה, רגע, הוא רואה את כל השנה, הוא רואה את כל התמונה הכוללת, ואז הוא הבין, לא, לא נגמר שום דבר, יש עוד אור גדול. אז הוא עושה שמונה ימים של חג על אור שגודל, וזה מה שאנחנו עושים בחנוכה, אנחנו עושים שמונה ימים על אור שגודל. ואגב, זה מאוד מעניין, כי יש מחלוקת בתלמוד, בין בית הלל לבית שמאי, אם אנחנו מתחילים להדליק שמונה אה, נרות, ואז יורדים, נכון, או, בלשמיים, או... או, או לפ... הפוך. מה המחלוקת הזאת? סתם לחלוק בשביל הכיף? לא. יש כאן משהו מאוד מעניין. קרית זה שהיוונים, שה... יותר נכון האימפריה הסלבקית, שהיא מגיעה, אז אנחנו מדברים על... על... על בית שני, והדבר הראשון שהם מסרו הוא לעשות ברית מילה, שזה בעצם שמונה, זה היום השמיני. אחרי זה שבת, שזה השביעי, שבע. אחרי זה את התורה שבעל פה בעצם, שזה שישה סדרי משנה, זה שיש. אחרי זה תורה שבכתב, שזה חמישה חיוניים של תורה. אחרי זה רצו לנתק את ההיסטוריה, יש כל מיני סיפורים נדרשים, ארבעה אמהות, שלוש אבות. ואז אחרי זה את ההנחה שלנו, שני לוחות הברית. ואז גם כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל, שזה אחד אלוקינו. בעצם הורידו אותנו משמונה לאפס. ואז כשהשמונאים חזרו, העלו אותנו בחזרה, רואים את זה בכל המחלוקות שלהם. בית שמעון אומרים, אתה צריך לזכור איך נפלת מהשמונה לאפס. תזכור את זה בשביל לא ליפול שוב. בית הילון אומרים, לא, אם אתה תזכור ותתמקד בנפילות שלך, אתה תיפול שוב.
1: כן, להפך, אנחנו צריכים, uh, כמו תזכור, שאמרנו... תזכור, תתחיל באחד כן. ותגדל. כמו ב- שאמרנו uh, בפרשת ב- ב- uh, ויצא, שזה... סליחה, וישב. דיברנו על, על זה שעם ישראל חי, שהיא, כאילו זה החיוניות, זה לא, אנחנו צריכים כל הזמן לראות על העתיד. בכלל, אנחנו מדברים הרבה על העתיד, על התקווה. נכון,
0: נפילות יש לנו, כן. והיו לנו ויהיו לנו, אבל אתה חייב להיסתכל קדימה, וזה מה שאגב יוסף עם החלום שלו, וה...
1: הוא מסתכל קדימה. מסתכל קדימה, נכון. בסדר, עכשיו אני בבור, עכשיו אני פה, עכשיו אני שם, אבל אני מסתכל אז, קדימה. אז יש לי כמה דברים, קודם כל, קודם כל מין גילוי נאות, אני נולדתי ב-21 ל-12, שזה היום הכי קצר בשנה, והלילה הכי ארוך בשנה. אני <laughs>
0: <laughs> לא כי זה מתקשר לי אגב שאנחנו מדברים על תאריכים ועל זה אז יש את הסיפור הרי הנוצרי על, ה, על שלושה ימים ש. איכשהו הכל קשור לאסטרונומיה בסופו של דבר. כן, ברור. כי גם ה-12 שליחים, או ה-12 שבטים, או ה-12... אה, הבנתי. אבל יש פה משהו מאוד מעניין על התאריך הזה, סליחה שאני מפסיק אותך, אבל בגלל שהזכרת את ה-21 ואת היום הולדת שלך, ואני לא יודע אם אני אהיה פה בשביל להביא מתנה. אז אני אגיד... צריך. לא, זה פשוט,
1: אני חושבת שהעניין הזה של להיוולד בלילה הכי ארוך בשנה, לא יודעת, בסדר, אוקיי. לא,
0: זה אומר שיש יותר חושך שאת יכולה להביא יותר מגיעים, בעצם השמש כביכול מתה, ככה קראו לזה הקדמונים. כן. ולפני שהיא מתה, בקונסטלציה של הכוכבים, יש כמו צלב כזה, אז בעצם השמש mm-hmm. מתה על הצלב.
1: آ- וב-21,
0: אה, זה... זה... ה- שלושה ימים אחר כך, השמש כאילו גודלת, זאת אומרת, נולדת שוב, ולפני זה, יש שלושה כוכבים שמצביעים על המקום שהשמש תצא ממנו, שזה, קוראים לזה טרס רייס, שלושת המלכים. Mm-hmm. בעצם מבשרים על הולדת המשיח שלושה ימים אחרי. אחרי שהוא מת. אחרי שהוא מת. אגב, עם מורוסל השמש המצרי, עם איזיס, עם כרישנה, עם... יש עוד הרבה מאוד סיפורים, אותם סיפורים על אותם תאריכים של דצמבר, שאנחנו מדברים מ-21 ל-24 ואז 25 בדצמבר בעצם חג המולד, זה לא סיפור נוצרי רק. סיפור שמאוד מאוד משתלב עם ה-12, איך אומרים זה? הוא כאילו
1: משתלב עם החוויה, כן, בדיוק, עם חוויית החיים הזו, של החושך, של הפחד שלא יהיה המשך, של ה... בדיוק,
0: השמש, תמיד בהיסטוריה ראו את השמש, את האור, את היום, נגד הלילה, את המלחמה של החושך והאור, בני האור, בני החושך, בכל מיני מקומות, וזה מאוד מאוד מעניין לראות את הקשר בין החגים והתאריכים שלהם. לבין ה... זאת אומרת, זה קשר סימבולי כזה, שאנחנו רואים גם בחנוכה. תמיד אנחנו חושבים שחנוכה חוגגים בגלל המכבים. לא, מה שאני אומר זה הפוך. לא, אפוך.
1: הסיפור של המכבים מתלבש על מתלבש סוג של ש... חג שהיה קודם. שהיה
0: קודם, כן. ו... ושקשור לקודם, ושיש לו הרבה הרבה מסר גם לימינו. זאת אומרת, אנחנו לא חוגגים רק היסטוריה, אנחנו חוגגים גם מה שהולך להיות, שזה כן. מאוד מעניין.
1: אז אני, האמת שהעניין הזה של, ה... של האמונה שיהיה טוב, ו... אני, אני חושבת, דיברנו, אני רוצה לחזור, לחזור שנייה ליוסף, אה, כשאני, כשאני שואלת את עצמי למה, למה יוסף עושה את זה, זו שאלה טובה, הוא מתעלל בעצמו. הוא מתעלל בעצמו די הרבה זמן, נכון? לכמה זמן האחים חוזרים? כאילו, זה, זה פרק זמן ארוך, ובכלל, okay. אנחנו מדברים על בגיל 17 מכרו אותו, ונראה לי שפשוט או יותר בגיל, אה, מה זה... שלושים הוא יוצא מזה, אז זה שלושים ותשע, נכון? שבע שנים ועוד שנתיים. אז זה כאילו יותר משני עשורים שהוא מחכה, זה מאוד קשה. הוא, הוא קשה. אף פעם לא הלך לאבא שלו שהוא היה... הוא לא, והוא לא יודע, זה פשוט נורא, זה באמת נורא. ואני חושבת, אני חושבת שהעניין הזה, יש לנו רמז, לדעתי, במילים האלה, כנים, 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 אה, הוא יודע שהוא יכול להתאחד איתם עכשיו, אבל אם הוא מתאחד איתם ככה, לא יהיה לו אמון בהם.
0: אגב, הוא לדעתי גם חשב שאבא שלו חלק מה... יכול
1: להיות. כל... בגלל אבל ש... אבל רגע, שנייה, לא תן, לי, תן לי שנייה עם הזה. אני חושבת שהוא... הוא... אני חושבת שהוא מבין שהבסיס של כל מערכת יחסים זה אמון וכנות. ובתוך והוא... כל המהלך הזה, הוא בעצם עושה כל מה שהוא יכול כדי להוכיח לעצמו שהוא יכול לתת בהם אמון. אחרת הוא היה פוגש אותם, ולכאורה הכל בסדר, ואתה יודע, יש הרבה משפחות שהן כאילו הכל מבחוץ נראה מהמם, אבל אין אמון ואין כנות ואין תחושת ביחד במשפחה, ובעצם אם הוא לא היה עושה את כל המהלך הזה, אז הוא היה נשאר באין אמון ואין כנות. ולכן לדעתי המילה הזו, כנות, שהיא באמת לא מילה שאנחנו פוגשים הרבה בתורה, היא מופיעה כל כך הרבה פעמים, כי הוא באמת, הוא צריך לעשות את החוויית הקלוז'ה שלו. הוא צריך לעבור את התהליך שיכול לתת אמון באחים שלו. הוא יודע איזה נכס זה משפחה, הוא יודע איזה נכס זה אנשים שאוהבים אותך, ואוהבים אותך אוהב ללא תנאי, ויש לך איתה מערכת של כנות ו- ואמון, ובטח כשהוא מלך, ובחוויה הזאת, אתה יודע, בפוליטיקה, ואתה לא יודע על מי אתה יכול לסמוך, על מי לא, הוא חייב לעצמו את המהלך הזה, כדי לה, כאילו לחזור לזה שכשהם חוזרים, זה לא כאילו אהלן אהלן, אלא הם באמת יכולים... שנפשם תהיה קשורה, כאילו, שהנפשות של כולם יוכלו להיות uh, קשורות אחת בשנייה, ואני חושבת שזה התהליך שהוא עושה, זה מין ריפוי ממש שהוא עושה כדי שהוא יוכל לתת בהם אמון, ו- והוא, והוא מצליח, שזה די, די מדהים.
0: יכול להיות דווקא בגלל שהוא לא מתכחש לרגשות שלו.
1: לא, הוא לא. הוא לא.
0: זה בדיוק... לא, הוא הולך
1: ובוכה. כן. תשמעו, כאילו, כמה פעמים בתורה כתוב, על, והוא כאילו בוכה מתוך... זה לא אבל, זה, זה ממש, כאילו, יש לנו פה תיאור של דמות, אנחנו חוזרים לאיך היהודים באים מתארים אותו, ככאילו מין דמות שמאוהבת בעצמו. אז יש עוד מערכון של היהודים באים, של שיוסף, בקבר יוסף, וכל הסיפור של מדחת יוסוף. וזה מערכון קורע לב, שאני ממש ממליצה לצפות בו. שבעצם מדחת יוסוף נמצא בקבר, בקבר יוסף, ואז יוסף יוצא מהקבר. והוא יוצא עם הדמות הכזו מאוד, כמו יוסף קטונת פסימה משוגעת, כזה עם מוזיקה, זה טו נא 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 נא. ואז הוא אומר לו, מה, מי אתה? והוא מתחיל לדבר, ואז הוא אומר לו, רגע, אתה מאוד לבן, והוא מתחיל לדבר איתו, והוא באיזשהו שלב, הוא אומר כל הזמן, מדחת יוסוף, הוא אומר, כן, האחים שלי יבואו, האחים שלי יבואו ואז הוא אומר לו, אם יש משהו שלמדתי, זה שאחים לא באים להציל. ואז uh, הוא אומר לו, אבל תראה אותי, אני כל כך הצלחתי בזה, ויש היום uh, מחזמר על שמי. ואז הוא אומר, אז מה אתה אומר, גם עליי יהיה? אז הוא אומר לו, לך יהיה ועדת חקירה, ואולי uh, משהו. ובסוף זה נגמר בזה שיוסף מנחם אותו בזמן שהוא בעצם מת עליו. Um, ואני חושבת שהעניין הזה, שבאמת התיאור הזה של יוסף כאדם רגיש, אני חושבת שיש ביוסף שני צדדים, יש בו את הצד המאוד כמעט נרקסיסטי כזה, הוא מאוד אוהב את עצמו, והוא מתעסק באיך הוא נראה, והוא, והוא יש לו חלומות, והוא הופך את ה... ומצד שני יש בו נפש מאוד 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 רגישה. ואני חושבת, אגב, שהוא דמות שאנחנו לא לגמרי מצליחים לפענח אותה לאורך ההיסטוריה שלנו. כאילו, מצד אחד יוסף הצדיק, מצד שני יוסף בעל החלומות. אני חושבת שבאופן כללי התורה לא מנסה להשטיח לנו דמויות. ונכון, זו דמות מורכבת, שקשה לנו אה, להכיל בעצם.
0: זה מאוד מעניין, כי אני מאוד אוהב את זה שהתורה בעצם, גם את המנהיגים, את המנהיגים הגדולים שלנו, בעצם טורחת, להראות לנו שהם אנושיים לגמרי. לגמרי. הם גם כועסים, הם גם טועים, הם גם... אה, אה, והם בוכים, הכל שם. ו... וזה מאוד מאוד מרתק, כי אני תמיד חושב על זה, התורה קמצנית מאוד באותיות, במילים, שזה מגיע למצוות, התלמוד צריך לשבור את הראש בשביל להבין מי זה חלקיק שלו, איך בדיוק עכשיו אנחנו מוצאים את המצווה הזאת, ואיך אפשר לשלוח שליח וזה. רוב התלמוד בנוי והגיע לעולם בגלל הקמצנות של התורה לאותיות ומילים, ש... ולכן אני צריך כל היום לדייק. ופה פתאום בסיפורים חוזרים על עצמם, מתפייטים, מביאים את הרגשות, מביאים את הכל, כאילו, ו- ו- וזו הנקודה, נקודה מאוד פשוטה. בעצם התורה רוצה להגיד לנו, אל תתכחשו לרגשות שלכם, וגם יוסף, גם המנהיגים, היה להם את כל הנקודות האלה. זה, זה, זה דבר שמצד ש- אחד מעציב כל הסיפור הזה, מצד שני, יש בו הרבה הרבה דברים לקחת אלינו. ו- מה- מהתנ״ך הרחוק הזה, העתיק, ל- לימים שלנו. זה... אני ת- ת- תמיד חושב על זה, כתבתי את זה בספר על הסיפור של אדמונד אלרי שהוא רצה אה, לטפס את האברסט וחזר לכפר שלו וכולם חשבו שהוא טיפס את האברסט, אז שמו לו אה, תמונה גדולה מאחורה של האברסט והרצאה שלו, אבל הוא באמת לא הצליח להגיע להר, לא, 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 אז הוא הסתכל על האברסט מאחוריו, על התמונה ואמר, אברסט, אתה אומנם מאוד, מאוד 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 גדול, אבל אתה לא תגדל, אתה תישאר ככה. ואני לעומת זאת, גודל, ואני אגדל ואני אטפס אותך, הוא הצליח בסוף אגב. אני כתבתי את זה בדיוק בספר שהייתי בנפאל, ממש ליד הנפורנו שם, ואז קראתי שהאברס כן גודל קצת, בגלל כל התנודות. גיאולוגיה, גיאולוגיה, בסוף הכל גיאולוגיה, סבא שלי היה גיאולוג,
1: והוא אמר בסוף הכל גיאולוגיה. טוב, גם
0: הפסיכולוגים אומרים
1: שהכל פסיכולוגיה, ובסופו
0: של דבר הכל מתרכז להכל ולכולם. אבל כן, איזה סנטימטר בשנה הוא גודל, אבל גם גיליתי שהוא קצת שוקע מעוד, גם גיאולוגיה.
1: גיאולוגיה.
0: אז בסופו של דבר אולי הוא כן נשאר על אותו מקום. אנחנו לא, אנחנו גדלים, וזה מה שהתורה רוצה להעלות לנו. זה מה שדיברנו גם כמה פעמים, על התמורות, על הדינמיות. התורה זה בעצם ספר בשבילנו, זה לא ספר של האדם על אלוקים, זה אלוקים על האדם, זה הפוך, זה עלינו. ובגלל שזה עלינו, יש כל כך הרבה תמורות, כל כך הרבה דברים.
1: אני רוצה לפני סיום ללכת לפסוק הזה המאוד שברגע שהם מביאים את בנימין, ויעקב, ו- ויוסף אומר, הזה אחיכם הקטון אשר אמרתם אליי, ואומר, ואומר אלוהים יחנך בני. ומהר יוסף, כי נחמרו רחמיו על אחיו, ויבקש לבכות, ויבוא החדה, הולך לחדר, והוא בוכה, והוא רוחץ את הפנים שלו, והוא יוצא, והוא מתאפק, ואומר, שימו לחם. הם יושבים ומוכלים. והסיפור הזה שמספרים לנו שיוסף בוכה, אנחנו בתקופה שיש לנו המון סיבות לבכות. אפילו שאנחנו מחזיקים פה בפודקאסט גם את האופטימיות, אני חושבת שכולנו גם מחזיקים את האופטימיות. וקראתי מישהי שהיא מש"קית קצינת נפגעים, והיא אמרה שפעם דיברו על זה שגברים לא בוכים. וההורים שכולים, האישה בוכה, האמא בוכה, האבא לא בוכה.
0: גברים בוכים בלילה.
1: אז כן, זה השיר, אבל שבאמת אבות לא בוכים, ולכן היכולת שלהם להחלים היא הרבה יותר קשה, היא הרבה יותר קשה להם. יש לי בן דוד שנהרג, הוא חלה על צה"ל, ואבא שלו נפטר ב, ביום השנה הראשון. זאת אומרת, אחרי שנה הוא נפטר ממה שקראו שברון לב, פעם זה היה מאוד מקובל. והיום משהו השתנה, ואבות בוכים. ואנחנו רואים את זה גם בהלוויות וגם בשבעות וגם בראיונות שאבות בוכים. ובעצם זה מה שמגן עליהם רגשית. ואני מסתכלת פה על הפסוק הזה ואני אומרת, יוסף בכה לפני אלפי שנים, והוא ממש כאילו היה צריך להתאפק, והוא בוכה, והוא, והוא שוטף פנים לפני שהוא יוצא, והוא עדיין יוסף החזק והנועז והאמיץ, ובאמת המשנה למלך, שהוא... שהוא בעצם הדמות היהודית הכי, הכי בכירה שאי פעם הייתה לנו, והוא יודע לבכות. אז אנחנו נסיים ממש, ממש ברגע הזה שיוסף בוכה, ו, ואחים באים ומדברים איתו, וזה ממש רגע דרמה מאוד 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 גדול. והוא אומר, הוא אומר להם שמי שאצלו נמצא הגביע יהיה עבד, וממש אפשר לחתוך את המתח בסכין, מה יהיה, איך אנחנו נתמודד עם זה, מה אחים יעשו, מה יהודה יעשה, הוא הרי התחייב שהוא יחזיר את בנימין הביתה. יוסף לא הולך לתת להם להחזיר את בנימין הביתה, הם לא יודעים שזה יוסף אפשר, זה רגע מתוח מאוד, לקראת הפרק הבא. יישארו אה, אישר, עמנו, מה שנקרא. רק אה, כן רציתי לסיים כן.
0: עם איזה סיפור היסטורי. לפני כן. יותר מאלף שנה על אבן על ארבעה רבנים שעמדו בנמל שם באיטליה, ואבן רומחיז, לא איך שקראו לו, שיהיה בריא, אה, שבה אותם, והם לא הבינו מה קורה. היה שם רבי שמריהו, רבי חושיאל, משה והבן שלו חנוך ונתן הבבלי. ואז שהוא הגיע לקהיר, אז הקהילה שם אה, פדתה. את השבוי, את רבי שמריהו, והוא הקים שם באמת מעצמה של יהדות. רבי חושיאל אה, בתוניס, ואז משם הגיע רבי, רבינו חננה, ניסים גאון, וגם מעצמה גדולה. אה, משה ובנו חנור בקורדובה, וגם נתן מבליב עוד מקום בספרד, הרמב״ם, מגרש, ו... בעצם כל המעצמות של התורה שם, במקומות האלה, הגיעו מאותם רבנים שבעצם פיזרו אותם. אז בהתחלה, שבו אותם, לא הבינו, נפלו לבור, לא הבינו, אבל mm. בסוף יצא מזה דברים מאוד מאוד
1: אתה לא מוותר,
0: לא מוותר, רציתי, רציתי, לא, יש את המשפט הזה שאני תמיד חושב עליו, שאנחנו יכולים לסלוח לילד שמפחד מהחושך, אבל הטרגדיה האמיתית של החיים זה שאנשים מפחדים מהאור. כן, זה אני מסכימה,
1: מפחדים להצליח, מפחדים לזה, מפחדים
0: מהתקווה, כן, אני לפעמים אומרים תקווה, אבל רגע, אבל המצב גרוע,
1: נכון, אנחנו נצטרך להתעמק בזה, על הפחד מהתקווה והפחד מלהצליח והפחד מהטוב, אבל רגע לפני הפרק הבא, האם האחים יתאחדו, האם יוסף אה, יספר, האם, מה תהיה מערכת יחסים, הם יצליחו לבנות ביניהם אמון, האם הוא ייפגש עם אבא שלו, כל זה בפרק הבא. אה, ודיברנו הרבה גם על, ה, על הצורך באמון ובכנות במערכות יחסים, אה, וגם על התקווה, ועל האור, ועל החושך, ועל כמה אנחנו יכולים להוסיף טוב בעולם, ועל חנוכה, ו... היה פרק עמוס ומעניין, ואני מאוד מקווה שאתם נהניתם כמו שאנחנו נהנינו. אז תודה רבה לך, הרב יוסף גרמון, טוב שאתה פה. לנתן. אז הרב יוסף גרמון וניר חלזריה, ואתם בפודקאסט פרשת דרכים, מוזמנים לעקוב ולחזור לפרקים קודמים, ולהיות איתנו בקבוצת הפייסבוק, וללוות אותנו, אנחנו מחכים לכם, שבוע הבא, אנחנו נשאר במתח, אבל אנחנו נחזיק מעמד. תודה רבה.
0: תודה.